0: Gran día, tribu hermosa, gran día. Ay, a toda esta hermosa humanidad. Gran día para todos. Hoy en este nuevo espacio, hoy con una invitada súper especial. Listo, mamá. Ya, ya voy. Hoy con una invitada súper, súper especial una estudiante muy aplicada a la escuela. <ríe> Acá tenemos a Alexandra González. Hola, Alexa, gran día.
1: Gran día para todos. Qué rico poder estar hoy compartiendo con cada uno de ustedes.
0: Gran día, Alexa, qué rico tenerte aquí. Como... Eh, invitada en este espacio eh, en el que pues, bueno continuamos compartiendo nuestras experiencias nuestros aprendizajes y, y bueno hemos visto una transformación en, en Alexa muy rica eh, lo, eh, siempre hemos dicho que lo más importante de, de la información es cuando la aplicamos en el día a día cuando la practicamos y bueno, siento que Alex ha sido muy juiciosa con eso, <risa> haciendo las tareas y bueno, practicando y, 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 y sí, aplicando todo esto en su vida. Y bueno, yo siento que ha tenido unos resultados por lo menos diferentes, diferentes a lo que, a lo que, a los resultados que tenía antes. Cuéntanos, Alex, un poquito de, de tu vida, de. De cómo eras antes de llegar a la escuela, y cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, les cuento, como muchas mujeres eh, venía llena muchísimas creencias, eh, sentía que debía ser una madre perfecta, una, la mejor hermana, la mejor hija. Entonces empecé a de mi vida y de sentir que que debía mostrarles a los demás que era una buena mujer, eh, me fui perdiendo. Cuando fui madre, ya me olvidé de mí como mujer. Dije, no, ya pues, me corresponde ser mamá el resto de mi vida. Entonces, cuando llego a, a Bio, llegué, eh, la primera vez que estoy en Bio fue a través de Sergio, Sergio ha sido pues mi gran instructor, me ha acompañado muchísimo y estuve en una clase de Sergio donde Sergio dijo que las personas que querían que los demás hicieran lo que ellos querían eran psicópatas. Pues yo dije, wow, después de tantos años vengo a darme cuenta que era una psicópata, entonces esperé a Sergio que terminara la clase y le dije, por favor, requiero hablar con usted. Y ahí empezó este hermoso viaje, tomé la decisión que quería resultados diferentes, no solo por mí, sino por mis hijos, porque venía con el peso de cargar a una familia, no mis hijos, la de mi mamá, la de mi casa. Entonces yo decía, ¿qué herencia les quiero entregar? Porque yo sí soy muy consciente de que no es tanto lo que les diga la información que yo les dé, desde mi boca, sino lo que ellos vean que yo vivo. Entonces, si yo les hablo de, de un estilo de vida, pero nunca lo ven en mí ni se refleja en la casa, entonces, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Entonces, ahí empecé y tomé la decisión de entregarlo todo. Vengo de una formación súper, súper cristiana. En mi familia hay pastores, hay líderes, y fue un choque fuerte, pero no. Vale la pena todos los que estén iniciando, todos los que estén, eh, que crean que, 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 no se, que no se puede o que, o que no, que mucho esfuerzo no. Yo he visto los resultados primero en mi vida, en la de mis hijos y hoy puedo decir que me siento en un almuerzo en la casa de mi mamá y los escucho hablar de una forma diferente porque es que eso es lo que estamos haciendo en vivo, aprender a vivir diferente y eso que hacemos nosotros es lo que llega a las personas cercanas y ahí ellos ven que se puede hacer todo de otra forma y soltando la culpa porque yo creo que viví muchísimos años, yo creo que más o menos 40 años con la culpa que qué pecadito de este, que qué pesar de lo otro, que hay, no, hay que sacrificarnos por este, hay que ayudar al otro y soltar todo eso, algo hermoso para mi vida y ha acompañado a otros a que empiecen a hacerse cargo de su propia vida y le dejen en paz a la, la de los demás.
0: Yo ahí, ahí tengo una preguntita. O sea,. Mmm, Tú dijiste que, pues, y, y lo que yo he escuchado también tus historias, eh, ibas mucho a la iglesia, creciste como con esa cultura cristiana muy, muy arraigada, muy cercana. Y cómo se vive ahora, por ejemplo, cómo lo vives tú ahora, que he vivido durante tantos años en medio de la culpa y pues que ahora como que desapareció, ya dijeron, ya eso no existe, ya eso era un mecanismo de manipulación, pues como es ese cómo ese cambio, como de, de perspectiva de, pues, de casi todo, ¿no?
1: Sí, bueno, al principio, ¿qué que es lo primero que, que, que yo hice? Entonces, escuchaba eh, un taller, una charla, lo que fuera y empecé a decir, bueno, y eso en la Biblia como es, y eso en la Biblia lo otro entonces fue muy rico porque entonces Sergio ya conocía toda mi historia entonces él me cambiaba los versículos de la Biblia para ver yo qué hacía entonces llegué a un momento en que, en que dije no, o sea, me doy cuenta que Dios es un Dios universal o sea, que nosotros somos quienes le colocamos las características, los de, aún digo yo los defectos porque si no hago eso, si no voy el domingo a la iglesia, Dios me puede castigar. Y aún tengo amigas que van a la iglesia y una me comentaba estos días, no, Alexandra, es que me dijo una hermana de la iglesia que, que debía estar eh, más juiciosa yendo a los cultos porque esta es mi última oportunidad. Entonces yo decía, wow, con la forma en que nos controlan a través del miedo, de la culpa, y sentirme ahora que no, que yo no requiero hacer nada para que Dios me ame como soy, me ama porque yo soy parte de Él. Entonces cuando ya decidí no volver a ir a la iglesia, no volver a ir a ningún servicio, pues todos en mi familia, qué fue lo que pasó, Alejandra. ahora usted debe creer en Dios, yo dije no, es el momento en que más creo, porque lo siento, es que él está dentro de mí, es que es hermoso cuando no es lo de, de afuera, que hablan de un Dios, de que muestran muchas cosas, es hermoso cuando tú lo sientes en tu corazón, cuando en tus mediciones conectas con, con esa fuente divina y te sientes tan tan lleno de amor, tan lleno de luz, que es algo diferente. Entonces, para mí ya Dios es algo muchísimo, es alguien mucho más grande, es una energía que está en todo, en todo. Inclusive he aprendido a amar más a las personas porque en la iglesia, o sea, tú amas a tu círculo y fulanito es pecador, culanito es impío, y no, no estoy diciendo que, que las iglesias sean malas en ningún momento, son una parte del aprendizaje de todos los seres humanos, y, ca y muchas personas están en iglesias diferentes y viven lo que les corresponde vivir, y eso lo he entendido, y por eso se lo respeto a todos, en, en mi familia, a todas mis amigas, porque la mayoría está en alguna iglesia, pero le respeto porque ya entendí que eso es parte del aprendizaje de ellas, como lo fue del mío, que me quedaron muchísimas cosas buenas, pero también me que de que me correspondía romper muchos mitos, muchas creencias, muchos miedos, que incluso hasta cada vez que vuelven a aparecer o que aparecen en medio de cualquier situación que estoy viviendo, digo, bueno, llegó el momento de, de acompañarlos, de iluminar esto y de ver que, que no era así, que es muy diferente. Entonces la culpa empezó a desaparecer de mi vida, decir no, no, no voy a hacer tal cosa, no me siento mal antes, todo era culpa, el no ir a un, un de mi mamá, me sentía culpable, me sentía mala hija, si no estaba de acuerdo con ellos, me decía, no estás, hay que honrar a padre y madre, entonces no puedes decir que no, entonces eran muchas cosas que habían en mi cabeza, y en el momento en que empecé a soltar todo eso, vino una gran libertad y una forma de ver la vida muy diferente.
0: Qué rico, qué rico. Me encantaste porque, porque así es, así es. Eh, todo lo que tú dices también lo viví de alguna manera. Digamos, no tan intenso por lo que tú cuentas, pues que tu familia era bien cristiana y, y pues con esta cultura muy arraigada. Digamos, en mi caso sí, mis aboli, mi abuelitas, eh, muy creyentes. Eh, mi mamá ya pues como que ya no ni nos obligaba a ir a misa o si no queríamos pues, íbamos y eso más. Sí, sí me pasaba mucho, mmm, especialmente con mi abuelita, eh, y, y no solo con mi abuelita, no, veo muchísimo eso en, en muchas personas, ahora que tú lo mencionas, que lo de la última oportunidad y todo esto, siempre Siento que eso es muy cultural, eh, he visto ya, he estudiado varias culturas, varias religiones y, y yo siento que en, en esta parte del continente eh, que estamos así pues con el tema de la religión, sentimos como, como si estuviera la salvación, como si estuviera fuera, como si alguien tuviera que venirnos a salvar de algo, ¿sí? Como, como la oportunidad, como todo ese tipo de cosas. Y uno dice, espere, listo, si es mi última oportunidad, pues, listo, voy a hacer yo algo, yo, pero no. Es que esos son gritos que, que uno debe ir como laburando en uno mismo. Más allá de la de laborar afuera, la labor es muy interna. ¿sí? La labor sabemos que el propósito de esta vida se nos da de esta oportunidad que se nos da, pues es experimentar, aprender para sí mismo, evolucionar y trascender. ¿sí? Yo siento que el propósito de los seres humanos está ahí, en la evolución y trascendencia, y, y eso nadie más que nosotros mismos pues, puede o debe elaborar en eso, ¿sí? únicamente nosotros. Yo siento que eso es muy cultural, yo digo por ejemplo el ejemplo de mi abuelita porque ella siempre decía mi hija pídale a Dios y, y él le va a dar pero más allá de solamente eso uno debe hacer una labor también y, y esa labor eh, es muy personal como lo sigo, lo vuelvo y lo repito nadie puede hacerla por ti esa labor es es una labor interna es una labor profunda, muchas veces ayer hecho compartíamos un poco con Alexa y con Doris nuestras historias y Doris me, me decía, uy, gracias por contarme esto porque muchas veces yo también me siento así. Y, y, y yo digo, listo, no, nosotros compartimos mucha información, los tomamos café en las clases, ponemos ejemplo de nuestras vidas, pero muchas veces He observado que omitimos muchas cosas eh, de, del proceso. Mostramos mucho el resultado, pues claro, porque es lo que se ve, ¿cierto? Como estamos viviendo ahora, ¿cómo es el estilo de vida ahora? Más durante el proceso, omitimos como esta parte también, eh, lo que tú hablabas, de empezar a soltar. ¿sí? Yo no diría tanto romper sino como soltar o iluminar este tipo de creencias que llevamos en nuestras mentes hace muchos, muchos, muchos años. Y eso es fuerte, es fuerte. Muchas veces yo, pues digo por mí, he llorado, eh, eh, he sufrido, ¿sí? por decirlo así, de alguna manera, más no me he quedado ahí. La idea de todo este proceso es poder observar todo y, y, y continuar, ¿no? Y continuar con lo aprendido, no quedarse simplemente ahí, ay, sí, llorando porque es que estas creencias son horribles, a mí me tocaron las peores. No, no, espere, espere porque pues de eso no se trata tampoco, de darnos látigo con la información o de hacernos daño con la información. Eh... Es más para un proceso de evolución y trascendencia, como ya lo había dicho antes. Entonces, listo, vamos a hacerlo, ¿sí? No es solamente pedir por, por mi salvación y la salvación de, de los míos o de mi familia, sino realmente hacerlo, ¿sí? Y no buscando una salvación ni nada de eso, sino, como repito, el propósito de la vida que está experimentar aprender, evolucionar, trascender y como el Exa, encuentra uno en medio de toda esa experimentación encuentra uno un estilo de vida diferente y, y realmente uno empieza a disfrutarlo uno se empieza a dar cuenta que es que la vida no tiene que ser aburrida no tiene por qué ser como, como con tanto protocolo, con tanto misterio, con tanta cosa y yo siento que ahí es clave el, el proceso de la mujer, ¿no? El proceso de, del femenino, de, de ese cambio de humanidad, por decirlo así, de la humanidad, está ahí, y radica ahí en ese punto, en, el, en, en ese punto clave que, que es la mujer. Entonces, qué rico que es ver, por ejemplo, mujeres como Alex que también se están permitiendo hacerlo diferente, que también están en su proceso de transformación y acompañando a todo un clan, también a que se aprendan, a que experimenten. Alex nos cuenta mucho sus experiencias con sus hijos y, y me parece maravilloso ver cómo, cómo hay una nueva humanidad, ¿sí? cómo, se, cómo empieza a emerger una nueva humanidad. Cuéntame, dale un poquito también como de de ese proceso de transformación, cómo lo han vivido tus hijos, eh, especialmente pues son los seres con los que tú habitas en, en la casa. Eh, cuéntame cómo ha sido también para ellos, si ellos han sido escépticos de la información o han, re Bien, no, han recibido la información, ¿eh? como aceptando, integrando y cómo ha sido ese proceso con ellos.
1: Bueno, mis hijos eh, son Aleja, pues ya no son mis hijos, somos compañeros, <risa> pero ha sido hermoso. Aleja tiene en este momento 28 años, Santi 23 y Josué 17. Cuando empecé con todo esto, bueno, eh, nosotros hemos hablado siempre que somos un equipo y ellos me veían, ah listo, mi mami hace yoga mi mamá está meditando, se levanta temprano, y bueno, dejémosla con sus cosas locas. Sí, con pero, su vida loca. Sí, pero en el momento en que ya ellos eh, me hablaban de una salida o de una situación, y yo, no les, y yo ya no les contestaba como antes, entonces ellos, ¿qué está pasando con mi mamá? Que mi mamá ya no es tan regañona, que mi mamá ya no, ya no, puedes condenar a todos porque yo era así, mis sobrinos me dicen, uy, es que usted no la queríamos. Usted como era cantona, echaba <risa> cantaleca, toda hora peleando con uno, llegaba a la casa de la mamita a decirle a todo el mundo qué debía hacer, a regañarnos, a sentarnos y pedirnos cuentas de la vida. Y ya ahora uno viene donde usted y lo que le cuente, ah, bueno, ah, tía, fumo marihuana, ah, bueno, mi amor, pero no se la fumé toda. Me invita. O sea, <risa> Entonces, ay, ¿qué le pasa a mi tía? Y estos días conversábamos. Entonces, sí, es que eh, eh, mi mamá nos pegaba muy duro esto. Entonces dijo, Josué, ¿cuándo? Entonces le dijeron, no, se le tocó a otra mamá, no le tocó la que nos tocó a nosotros. Entonces, <risa> eso me dio alegría. Antes cuando ellos decían que les pegaba duro, ay, me sentía culpable. Ahora no porque eso fue parte de mi aprendizaje. Entonces, ahora yo veo cómo ellos acompañan a sus amigos, cómo han abierto su mente a tantos, tantos juicios que yo les había pasado. A ellos, tantas creencias, tantos miedos porque yo era una mujer supremamente miedosa. O sea, miedosa y controladora entonces ahora que ellos me ven hacer las cosas diferente, me ven más relajada, ya ellos sin decirles escuchen una charla, sin decirles hagan esto, nada todo es lo que ellos ven y, y lo van aprendiendo y ellos son muy receptivos y entonces en la casa cuando dije ay, ninguno vino a lavar la losa, me va a tocar otra vez a mí, uy oiga Santi, escucha a mi mamá la víctima. Ay, no, mamá, pues si no la quiere lavar, no la lave. Nosotros lo hacemos, entonces ya yo... Ya los escucho y por lo menos en, en Aleja, es que, que está en, 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 la, en la labor de, de aprenderse, de soltar cosas que yo le he pasado, como el de ser salvadora. Ella, ella ha sido súper... Sobreprotectora con los hermanos, ella está ahí para ayudar a los demás. Entonces, ya ella hizo conciencia, porque todos en algún momento hacemos la conciencia, a veces no llegamos a la acción. Simplemente ahí sí soy salvadora, pero sigo salvando. Uh -huh. Entonces, veo que se empiezan a romper, no a romper, a, a soltar a iluminar, entonces ya, yo digo un ejemplo, digo en mi casa, ay no hay que hablar con Julanito porque mi mamá me llamó y dijo que está como desordenado entonces escucho a Josué, mami, ya él es responsable de él, él verá lo que hace ya usted no le tiene que decir nada entonces yo digo, bueno bueno, ahí me están recordando lo que se me olvida ratos entonces ha sido muy bonito porque entendí que no es imponiendo. Yo era una mujer que quería imponer y que se hicieran las cosas como yo quería. Y ahora que lo suelto, que me permito, permito eh, saber que yo no tengo el poder ni el control de, de, de nada. pues ahí ya, ya los, ya dejo que todo como corresponde. Y ha sido bien interesante porque desde que he aprendido a conectar con mi femenino, a permearme, ya sé que yo no lo puedo hacer todo. Y he soltado ese masculino, me permito sentirme vulnerable, me permito sentirme que ya ellos son hombres y mujeres, una mujer, que responden por su vida y ya estoy ahí para acompañarlos cuando ellos cuando ellos quieren. Suena muy lindo, pero yo les digo, a, a veces es fuerte A veces yo quisiera pararme y decirle, no, es que mira, Santi, es así, es así. Y me quedo en mi habitación y hago mis inhalaciones y digo, no, eso le corresponde encontrarlo a él no a mí. Y sí, hay días que quiera si decir, venga, yo los acompaño, les ordeno la idea, pero no, ya sé que si se equivocan, también es parte del proceso de ellos. Y recientemente hemos vivido una situación muy linda, que aprovecho para darle las gracias a, a, a Carlos, a Sergio, a Germán, que han estado allí, a los que mis, mis mis hijos admiran muchísimo porque conocieron a a dos hombres diferentes guau wow, que llegan y, y y le ponen quejas ay eh, Sergio, Germán, mira que mi mamá es, y, y ellos relajados, contestan como amigos, ah, que queremos una moto, uy, qué rico, qué bueno, y yo, Dios mío, ¿por qué les dicen eso? Deben decirles que, que las motos son malas, que esto, que no, entonces, cualquier tema que ellos hablen con ellos, le contestan diferente, entonces ellos son guau, entonces ya ahora son, ¿acuerdas de lo que dices? Lo que dice a mí, acuérdense lo que dice Sergio, eso no es así, eso es, hay que hacerlo. Nadie sabe lo que va a pasar y yo, bueno. Entonces ha sido algo muy lindo. La tribu nos acompaña en todos los momentos, en todos los procesos y, y ha sido muy, muy bonito. Pero algo muy lindo fue soltar, es decir a él, no sé todas las respuestas. Y eso que estamos viviendo todos los estamos aprendiendo porque jamás me ha pasado y jamás pensé que, que, que iba a haber una moto en esta casa, ni nada. Entonces, ahí vamos a ver cómo nos va en el camino. Y, y soltar y decir eso fue muy rico porque yo era una mujer que quería tener todas las respuestas. O sea, tener todo así, esto se, se hace a tal hora, esto a tal hora y ese es el resultado. Y ya ahora, sal, soltarme y saltar saltar al barrio que pase lo que responda ha sido una un aprendizaje muy lindo. Qué rico, qué rico escuchar esto. Yo siempre he dicho que o sea, si alguien
0: entra a la escuela, a la tribu, si llega por la información, comienza a aplicarla y empiezan a ver transformaciones en su vida. Yo siempre he dicho que los más por decir una palabra, beneficiados son los hijos. <risa> son los hijos porque lo que dice Alex, empieza uno ya a, a contar eso. Uno cree que es que la responsabilidad de los hijos también es la responsabilidad de uno. Y uno se da cuenta que no, que realmente no es así, que ellos pues como así, ya en un cuerpo... Son, son capaces de hacerse responsable de sea lo que sea que, que vengan a este mundo a experimentar y aprender. O, claro, con la guía de uno más, no imponiendo, no desde la imposición, sino así tal cual como ideal Alex, un amigo más. Un amigo más con el que uno puede conversar así, asá, eh, puede hablar de sexo tranquilamente, puede hablar de cualquier tema sin necesidad de ponerle misterio ni nada, y, y es muy rico, es muy rico uno ver cómo los hijos cuando ven este tipo de transformaciones que no están perjudicando a nadie, sino al contrario, que están trayendo cosas eh, muy positivas para para la vida de ellos, para la vida de uno, para la, para la vida del, del núcleo familiar. Entonces es, es muy rico ver cómo ellos copian, porque ellos ven también una coherencia en la información, empiezan a ver, oiga, sí, es que esto como que sí es así, esto como que... Y ellos mismos empiezan a hacer sus experimentos, ellos no le ponen nombre, ellos no dicen, ah, voy a ir a, a experimentar esto, porque en la escuela le dicen, no, ellos simplemente se lanzan porque están como en esa época de experimentar y aprender eh, como en furor. Por ejemplo, yo recuerdo que eh, al principio habían cosas que a mí me daba temor hacer porque ya tenía en mi mente muy arraigado eso de equivocarme. Entonces, si me equivoco, pues podría ser mi última oportunidad. Y realmente me di cuenta que no, que la oportunidad está en cada instante, en cada situación, la oportunidad está en en cada proceso, en cada cosa que se presenta en el día a día, ahí está la oportunidad. Y yo ahora siento que la oportunidad es, bueno, cómo voy a hacerlo diferente, ¿sí? Muchas veces también me veo enredada en situaciones donde donde yo digo, listo, haciendo daño con la información, me estoy haciendo daño con esta situación, me estoy haciendo daño con esto, ¿de qué manera puedo hacerlo diferente? Espere que, que no es necesario, de verdad, no es necesario. Y, y yo observo también, claro, es un patrón que vengo repitiendo hace muchos años, pues bueno, está bien, es momento de parar y mira, la, la pregunta que a mí me fascina, esa pregunta. Venga, ¿se puede hacer diferente? Y por lo general la respuesta es sí, se puede hacer diferente, solo que en este momento estoy en el conflicto y, y no veo ni, ninguna salida, no veo como ningún sendero, más, bueno, ahí entran ya muchos instrumentos, elementos que, que compartimos aquí en... En la escuela, sí, inhalaciones, meditaciones, frecuencias, eh, o sea, muchas formas, a veces hay situaciones que llegan muy fuertes y uno, listo, va, a mirar los kipus con matemáticas, o sea, demasiados instrumentos como para uno decir, ay no, sí, ya no, me quedo aquí, ya no hay nada que hacer con esta situación, no, espere que, que realmente sí se puede hacer diferente, la respuesta siempre va a ser sí se puede hacer diferente, de otra manera, con amor, con amor, con amor. Yo siento Así. que en mi caso está muy arraigado en la violencia, de la violencia contra contra mí misma, ¿no? Pues... Más allá de violentar al otro, prefiero muchas veces violentarme a mí misma, ¿sí? incomodarme a mí mismo por agradar al otro, por quedar bien con el otro, crear un caos en mi vida por el otro. por Y yo siento que, que bueno, que poco a poco ahí uno va también afinando, va aprendiendo de estas situaciones. Y, y yo siento que sí, que sí se puede hacer diferente en, en todos los casos. Y ahí en esos casos cuando uno se hace esa pregunta, yo siento que debe haber como una expansión de la creatividad. Porque pues llevo muchos años haciéndolo de la misma manera. Muchas veces yo no conozco otra forma, ¿Me ¿entiendes? O sea, no conozco otra forma de hacerlo, yo sé que se, yo sé que de pronto sí se puede hacer diferente pero no conozco la manera de cómo hacerlo Claudia, diferente
1: Ahora que, que no conozco la manera de hacerlo diferente así, así estaba yo y recuerdo mucho en un taller que, que tuve con Carlos que estaban pues estaban Emanuel estaba, estaba Simón y Simón hizo Simón lloraba y, y y, y gritaba y eso, y Carlos llega y lo llama, Simón, ven aquí, con una voz fuerte. Y llegó Simón y yo dije, era mi primer taller. Y yo dije, le va a pegar, lo va a corregir, y llega Carlos, se queda mirándolo, le da un abrazo y un beso. Y Simón, en ese momento, quedó, se calmó, fue y cogió el juguete y continuó jugando. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, yo esperaba, pues, que se le diera la correa o se lo llevara y por allá escuchar el llanto, decimos, no. E igual te veía a ti con, con los niños yo decía, ¿cómo es esto? Entonces yo siempre le digo a, a Doris, uy, Jerónimo, mi sobrino, ahí, ahí nació una tía diferente y ahí supe que yo podía hacerlo diferente con mis sobrinos que estaban de cinco años y con mis hijos. Entonces ahora que ellos tienen por lo menos el más explosivo de entonces alega y grita y hey, no es hey, que sí voy a hacer esto y yo me quedo observándolo porque aprendí, aprendí y lo aprendí no solo porque me lo decían sino porque lo vi. Entonces sé que no es conmigo, o sea. El, el, el caos que Josué tiene o que tiene Aleja o que tiene en algún momento Santiago no es conmigo es con ellos, entonces espero que calmen y ya en la tarde o en la noche converso con ellos porque antes ¿qué hacía? antes me enganchaba con ellos, entonces gritaba más duro y fuerte y no sé qué y, y es así, ya no porque sé que no es conmigo, o sea es de ellos, entonces los, les permito que ellos se ordenen y al rato llega o sueno, ma, ma, mire, mami, disculpa, era yo fui el que me quedé dormido y no al tiempo, ma, te amo. Y yo hago, bueno, hijo, pero ya, ya es diferente porque vi cómo se puede hacer diferente y fue algo que, que a mí me marcó, yo creo que para el resto de mi vida. Porque en momentos de algo así, los veo a ustedes que les dan un abrazo, les dan un pico, los cargan, yo digo, no. A mí me habían enseñado que no hable delante de los adultos, que no sé, que esto no se hace, que venga para acá y, y, y le doy con la varita. Entonces verlo así y ver cómo responden los niños, o sea, fue maravilloso y ha sido un aprendizaje que, que día a día me acompaña y, y tengo un sobrino así hermoso que nadie lo quiere cuidar, solo la tía Alexandra lo acompaña y le permito ser. Porque a, a mis hijos en esa edad nunca se los permití, no se podían ensuciar la ropa, no podían hacer esto, todo esto. Y ya ahora que lo veo listo, ya con ellos los acompaño en este momento que, que están viviendo, y si hay alguien más, o sea, aprendo y, y vengo, y vengo donde, donde Sergio y Claudia, y me recargo de todo eso con, con Manuel, con Moe, y es muy lindo también ha sido un cambio total total
0: qué rico qué rico ahí es donde uno se da cuenta que sí que se sí puede ser diferente lo que muchas veces no sabemos y como lo decía pues la creatividad a veces como que se agota también en estos momentos eh, de conflicto activo por decirlo así eh, Sentimos que estamos perdidos, sentimos que, que se pareció una parte del piso y ahora ¿qué hago? Y es muy rico porque hay justo como en esos momentos donde uno se lanza al vacío, hacer algo que nunca ha hecho, eh, se da cuenta que, que pues puede volar y que puede encontrar lugares maravillosos, eh, experiencias maravillosas, resultados maravillosos. No decimos que aquí, pues, tenemos la fórmula de la vida. Yo siento que cada persona va creando su propia fórmula también. Y, y es muy rico, es muy rico ver eh, que cada uno va encontrando ese, ese resultado que le corresponde, ¿no? Lejos de decir que es el que quiere, porque ya sabemos que el tema del querer, pues, va... Eh, como por otro lado, ¿sí? sino el que le corresponde a cada uno, y que estas experiencias, estas situaciones que le corresponden a, a cada uno vivir, pues son maravillosas, y, y que cada uno las resuelve, las sortea y las vive diferente, ¿no? Entonces, bueno, hoy en este Floreciendo el Femenino, Alex nos va a compartir unas eh, no sé, a, a compartirnos sé, esa, a contarnos ella cómo, cómo hace eh, no sé, una clave un tip, cómo hace para conectarse con ese héroe femenino que habita, eh, en ella y pues, en todas nosotras
1: bueno eh, para mí una de, de... Que me, acompañe, que me acompañe todos los días, es, es la danza. La danza eh, me acompaña a sentirme, a centrarme, a conectar con esa mujer que está dentro, que soy yo, pero que he venido evolucionando, trascendiendo, porque muchas veces nos callamos por por la vida, por el sistema, así, no, así muchas mujeres en este momento no sean mamás, o no, no hayan sido madres, pero nos metemos tanto en el sistema y en lo que impone la sociedad, que, que esa voz de la mujer que, que realmente somos, la callamos, la callamos a través de miedos, de creencias, entonces yo he aprendido a conectar con esa mujer, eh, me centro, hago mi meditación y voy al corazón de corazón conecto con esa mujer generalmente lo hago eh, con mi mano izquierda en mi corazón y la derecha en mi útero y ha sido algo lindo es, es una experiencia de, de permitirte sentir, yo era una mujer muy masculina en el sentido de que crea, me creía que tenía el poder y y le quita la autoridad aún a mis hermanos mayores, ¿no? Madre, yo era la que mandaba. Pero ahora, con cada vivencia que he tenido, aún con mi seguida, me siento que soy más femenina porque me he permitido permearme de, de saber que, que no, que no soy, que no soy un mal que no soy una mala mujer si, si estoy cansada si no quiero hacer un almuerzo, si me quiero sentar y escucharme, ahora me lo permito, ahora paso tiempo conmigo misma, voy a mi interior y, y sé qué, qué miedos tiene esa mujer, qué sueños tiene y me escucho. Y, y para mí una clave muy, muy, muy importante ha sido la danza, porque en la danza eh, conecto con... pues conectamos de alguna manera diferente, podemos estar en medio de la naturaleza y sentarnos y sentirnos porque es permitirnos sentir, ir hacia adentro, no tanto a, afuera, no, sino ir hacia adentro y en el momento de meditación, esté haciendo la danza o no esté haciendo la danza, siempre, siempre conecto con esa mujer. Y en el momento en que estoy en caos, que están pasando situaciones en, en mi vida, me, me quedo en silencio y le permito a esa mujer hablarme y me acompaña a centrarme y me acompaña en, en, en mis situaciones. Y a veces, también cuando estoy así, muy fuera, vengo para acá, Sandra. Entonces, sí, para mí es cualquier... Cualquier eh, momento, así estés en una piscina, así estés dando, montando bicicleta, pero si es tu momento contigo, ese es el siempre, siempre hay que darnos un espacio para nosotros. Hay que un espacio para conectar, para ir hacia hacia adentro, porque todo, todo es, es, es dentro de mí. Todo lo que yo veo afuera está dentro de mí y, y para que se resolverlo debo es ir hacia adentro. Y eso lo, lo aprendí porque yo, yo he sido una mujer que se ha ido mucho en las formas, buscando afuera. Pero ahora he aprendido ir a, a estar dentro, a sentirme, a escucharme. Más que escuchar afuera, escucharme, escuchar esa mujer, esa mujer salvaje que, hay de, que está dentro de mí y, y es una es una vivencia porque te acompañas de en todo. Entonces, yo las invito que no, no nos saquemos nos es, ese espacio, que nos permitamos ese espacio, porque a veces nos vamos en la carrera del sistema, en que, que debo hacer esto, me levanto, despacho, salgo, laboro, vuelvo. Y nos vamos yendo y nos vamos perdiendo. Y, y ahí siempre debemos sacar el espacio para enraizar con nosotros, porque es muy... Es muy importante para no perdernos como, como mujeres que somos.
0: ¡Qué rico! Bueno, yo pedí un, un tip y me diste dos. Nos, nos, <risa> nos compartiste dos. Sí, es muy importante esto. Muy importante eh, el encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Muchas veces eh, Carlos nos decía, lo más rico de perderse es que vuelve y se encuentra. Y bueno, yo siento que mi proceso fue muy así, ¿no? Andaba medio perdida buscando muchas cosas, pero sin si era lo que estaba buscando, y bueno, ya me encontré.
1: <ríe>
0: me encontré, llegamos y, y sí, es muy importante eh, resaltar eso que dice Alex es algo tan simple y es gratis no hay que pagar por eso una meditación para uno mismo para uno mismo es simplemente sentarse en silencio un momento no hay necesidad de ni poner la mente en blanco de, no, es solamente un momentico un momentico y así cada día un momentico y así cada día un momentico y así cada día un momentico hasta que se va volviendo un hábito yo siento que el propósito de la meditación también eh, es que se vuelva una meditación constante en el día a día mientras tú estás haciendo todo lo que sea que estés haciendo, mantener la mente centrada y, y habitándose uno mismo, ¿no? Entonces, sí, rico y la danza también en la, en la sala de la casa. No es necesario, pues, uno... Eh, ir a una academia o algo así, no una danzadita ahí en la casa, desde el corazón, haciendo lo que uno sienta al principio, pues, que uno pues no es un bailarín profesional, una bailarina profesional, pero eso sí acompaña muchísimo, muchísimo. En la escuela también tenemos eh, la danza cósmica, eh, con Angelita, que también acompaña muchísimo a conectar con este corazón, que es el mismo corazón de la tierra y, y que nos acompaña también muchísimo a enraizar, a enraizar el cuerpo, a enraizar los procesos y, y bueno, a observar, a poder observar también muchísimas cosas que se mueven afuera, que realmente están en nuestro interior. Qué rico. Qué rico, Alex, nosotros sí realmente hemos visto como muy de cerca todo este tema de, de la transformación de Alexa, de su vida, eh, la transformación de, de su, su clan, ¿sí? de su núcleo, eh, cómo sus hijos han avanzado también en el proceso, ver cómo les encanta experimentar, aprender que Yo también siento muchísimo que los hijos son un punto clave, eh, acompañándolo a uno, no como madre, sino como, como mujer, en ese proceso de auto así como tus hijos dicen, ay, vea, lo vas a hacer, que está diciendo eso, Emanuel también muchas veces nos dice, mamá, estás diciendo palabras sin conciencia. Eh, mamá estás haciendo tal cosa, entonces ellos también nos acompañan muchas veces en esos momentos que no nos estamos observando, ellos acompañan a, oiga yo sí la estoy observando y, y bueno pues eh, hay que hacerlo diferente, entonces es muy rico, eh, siento yo que eh, los hijos pueden acompañarnos mucho o pueden también, digamos, entorpecer el proceso si uno quiere así. Como de Alex, puede entro, se puede entorpecer el proceso haciéndome yo daño porque no quiero hacer un almuerzo hoy, porque hoy no quiero resolverles la vida, porque hoy entonces uno puede entrar también ahí. Es que es como un hilo muy finito, ¿no? De uno llegar a sentir culpable por algo que supuestamente uno cree que debería ser, ¿no? Ese tema de la culpa, Alex, bueno, a mí me parece como que es, es fuerte, ¿no? Es fuerte porque está como encarnado, como, como en los huesos, no sé, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo haces tú para observarlo o sientes algo en el cuerpo o simplemente eh, te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que está llegando ese sentimiento de culpa? Bueno,
1: es. Algunas veces me, me empieza a llegar como como si fuera una tristeza. Y yo digo, bueno, ¿qué, me, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo más fuerte son cuando le permites a la mente sacar ahí sí digo pensamientos porque son mentiras de que no cómo no, va, cómo no te vas a levantar a, a, a acompañar pues diríamos muy coloquialmente acá despachar a, a tu hijo a tu desayuno se va a ir que pensar que se vaya sin comer eso entonces ya digo bueno ejemplo no ya está un adulto ya, ya tiene pues lo puede hacer tiene manos tiene esto por qué ¿Por qué me debo sentir tan culpable? Miren, yo les cuento, si yo salía, diga un ejemplo, antes jamás haría lo que estoy haciendo ahora, venirme para acá, para visitar a, a Sergio, a Claudia, a, a Julia, a Germán. No, ¡Ay! ¿cómo voy a dejar a mis hijos solos? ¿Quién les va a hacer el desayuno? No, soy una mala madre, soy la pobre mamá. Los viejos rojos. Sí. Por eso cuando tiene, cuando hay personas que lo refuerzan como tu madre, tus hermanas, ay ay no, Alexandro, cómo haces? eso, usted como es que se va el viaje y deja a los muchachos solos el colmo, irresponsable. Entonces yo antes, no, y si estaba pasando bueno, peor, yo ay, yo por aquí pasando tan rico y, y mis hijos en la casa. Y no, o sea, es, es más que una culpa, es una forma de hacerme daño a mí misma. De, de colocarme como la zancadilla para no vivir en, en plenitud porque, o sea, nada pasa en mi casa, hoy día misión me dice mami, cuando va para donde Sergio? Mami, ¿cuándo sea para Barbosa? O les digo, tengo un tallero, un ay, qué rico mami, qué bueno, pero si yo no estoy en mi casa, o sea, todo funciona, como corresponde que funcione, ya hoy, el día que entendí que, que ya mis hijos no me requieren la vida continúa, en vez de sentirme feliz y dichosa, ¡ay! Dije, uy, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Qué es mi vida? Porque antes creía que mi vida eran mis hijos, entonces ya dije, uy, no, entonces venga, vuelvo a coger la la casa mala y los demás porque me di cuenta que era que no quería ser marco en mi vida porque me daba miedo porque no sabía cómo volver a conectar con esa mujer que, que, que soy entonces ya no está el rol ya no debo llevar a, a los muchachos a entrenar porque ellos van solos se van a estudiar hacen su vida porque tienen novia porque tienen amigos y sentí la verdad Uy, se, me movió, se movió todo en mi vida. Pinche miedo, yo dije, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué? ¿Y, no? y, y creo que ha sido de los momentos más maravillosos. Y esa frase, yo, ¡Ah, serio? ¡Qué rico es! ¡Qué rico! ¿Y yo, cómo así? No me van a consolar, no me van a decir, ¿qué voy a hacer? Y eso le correspondió. O sea, entonces, fue ha sido un proceso hermoso y cada vez que quiere llegar alguna culpa miren, yo me sentía por quedarme en la cama hasta las 7 u 8 de la mañana en una tarea que nos dijo, no, que estén todo el día en la cama no no hagan nada, que estén en la cama su si cuerpo requiere descansar que estén en la cama ¡Ay! y yo decía, ¿cómo? yo voy a caer en una cama y con todo lo que hay que hacer y todo eso y el día que me permití Quedarme en la cama, súper delicioso. Súper delicioso. Y les digo algo: cuando se nos olvida, la vida y el universo nos lo recuerda. Ahora en mi cirugía me corresponde quedarme sin hacer nada en la cocina, sin hacer nada en la casa, sin que, sin nada, simplemente permitiéndome estar, cuidarme. Y fue un momento hermoso porque me cuidé más como mujer, me sentí más, me abrazaba. Y todo es perfecto sin, sin, sin tener, porque yo misma era la que me inventaba eso, que tenía que levantarme, que tenía que hacer esto, que tenía que escuchar a tus hijos que te digan, más, si no quiero no se levante, yo ya hice tal cosa, yo voy a hacer esto. Y, y, ¿qué? y es gratificante. Aunque a la vez está esa que y será que sí lo va a hacer como lo hago yo. Mire que no al suelo no le pase al lado, no barrio por tal lado, pero no. Es, es, es algo lindo porque vivir sin culpa es, es una libertad, es sentir sentirse tan liviano. Aunque yo le digo, por ratos aparece y llega y bueno, pero ya ya. Como estoy en modo auto ya sé que llegó y le digo, bueno, aquí, de qué, no hay culpa, no hay culpa porque es algo que yo misma he inventado, si fue una creencia que pasó ya me di cuenta que no, es así como pintar y ver, ver por qué. Cuando ves en el otro, no por condenar, sino por aprender, yo digo, madre, mi mamá fue feliz, mi tía feliz, no se me sacrificar toda la vida, pero yo las veo y digo, bueno, ahí ya está, continuaba con esa fórmula y ya, ya sabía cuál es el resultado, pero... Claro. Por el
0: berraco ya, no todo, lo meto toda para hacerlo diferente. Qué rico, que fue eso cuando uno, es, es muy cierto, cuando uno ya puede observar que está sintiendo culpa y que pues sabemos que la culpa no existe. ¿sí? Cuando podemos observarla como desde otra perspectiva, nos damos cuenta que que uf, se sueltan muchas cosas, se sueltan expectativas, creencias, eh, paradigmas, suelta uno mucha información, eh, que en el fondo uno sabe como que, como que oiga, eso como que no me corresponde, ¿no? Y, y es muy rico, eh, se siente liberador completamente, liberador eh, poder observar ese sentido, Miento, porque yo siento que la culpa es más es un sentimiento. Algo que siento, pero que realmente pues es una mentira. Entonces es muy rico ver cómo, cómo ya cuando uno está, así como dice Alexa, en ese modo de auto eh, logramos no quedarnos ahí y enfrascarnos en ese sentimiento, pues enfrascarnos en una mentira sino que uno elige darle tanto, ¿no? hacerlo diferente, eh, venga, eso para acá como que no es, yo ya vi en mi familia un resultado, en las mujeres de mi clan yo ya vi un resultado y, y eso no es lo que yo quiero para mi vida, eh, voy a, a hacerlo diferente, no a tentar, voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo diferente, eh, no me voy a sentir así, no tampoco tengo por qué sentir culpable a mis hijos eh, de que yo me sacrifico por ellos, de que yo hago esto por ellos y ellos no hacen nada porque eso ahí, bueno, entran otros otros mecanismos de manipulación y otras cosas que, que realmente uno ve que esa actividad de victimismo, salvador, culpable eh, todo eso es más por manipulación que, que por conciencia y cuando uno realmente empieza a comprender que la vida realmente son actos de conciencia, pues uno ya empieza a vivir una vida diferente. Y es donde nosotros tanto como que empezamos en el tema de hacerlo diferente, vivir una vida diferente, porque hemos visto que la vida que la mayoría de las personas llevan pues son la misma vida de los abuelos, de los papás, de y bueno es momento de actualizarnos, ¿no? Cada año compramos el último móvil, el último teléfono, el último computador, el último televisor y nos hemos quedado como eh, envejecidos, digamos, en nuestro cuerpo. Hemos actualizado eh, la forma de pensar, de vivir, de sentir. Que bueno. Yo siento que ya el momento, pues, el, el mundo, el, el universo, el planeta, todo también está cambiando de frecuencia, de todo. Y yo siento que es nuestro momento, el momento de la humanidad, de, de hacer como es esta, este proceso de transformación. Bueno, podríamos quedarnos hasta las 10 de la mañana conversando, compartiendo estos temas que, que nos encanta escuchar en la mañana, iniciar el día con una información diferente, eh, iniciar el día con por ejemplo todo eso que nos compartía Alex, eh, que yo le preguntaba y solo empiezo a identificar la culpa, siempre sí, como una tristeza. Empieza a sentir que lo que está, está bien. Entonces, esto nos da como esas pausas. Hoy que estamos iniciando este hermoso día, este día, mal, un nuevo día para poder observar esto. Diga, yo me estoy sintiendo como un poquito triste, me estoy sintiendo mal, esto que hice, por esto que le di a mis hijos. Entonces, ya ahí uno empieza a identificar. Ah, como que estoy sintiendo es como culpa cómo elaborar es? cómo hacerlo diferente. Estos programas, estos espacios en la mañana me parecen deliciosos por eso, porque iniciamos el día con la información y, y, y podemos nosotros mismos empezar a autoparar, a, autopar, eh, sí, a mirar en nuestro interior lo que está sucediendo. Ay, mira, me pasa lo mismo que a Alessandra. Lo mismo que a Germán, que a Sergio, que a Claudia, que a Fidel, que a Betty, que a todos los invitados, que a, que a este o el otro, porque pues cada uno ha tenido su proceso, diferente del proceso de la lectura, diferente a mi proceso, y no estoy diciendo que más o menos, pero son distintos y, y que cada uno por eso mismo algo muy fácil cada uno va encontrando esa fórmula en su vida entonces bueno qué rico qué rico Alex muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos los radioescuchas a todos los internautas a todos los que nos acompañan también sabemos que hay personas que escuchan esto en la noche bien es delicioso para que al día siguiente activemos esta auto observación Recuerden levantar los brazos hacia el cielo, hacia el sol, inhalar profundo y, y gritar si quieren gritar o simplemente afirmar o decir que hoy es un gran, gran día. Recordemos que hoy es un día para aprender cosas nuevas, para experimentar, eh, para ser diferente, es una gran oportunidad. Bueno, de hecho hoy se pueden presentar muchísimas oportunidades, experimentar cosas diferentes, para mirar si se puede hacer otra manera y qué otra manera, para activar esta creatividad que es inherente en los seres humanos, y bueno, hacer una expansión de amor. Hoy es un gran día para más, recordemos esto, para abrazar a nuestros, a los seres que nos acompañan, recordarles el amor sentimos por ellos, darles las gracias por existir en nuestra vida. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Alex, nos amamos, nos amamos, tribu hermosa, y que tengan un gran, gran día.